0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. So, wann hast du das letzte Mal im Zelt übernachtet. Du kannst ja mal einen Moment drüber nachdenken, wann das das letzte Mal war, während ich dieses Zelt aufstelle. Und ich habe das bewusst vorher nicht ausprobiert, wie das geht. Denn das ist ja in der freien Natur auch so. Man macht es genau dann zum ersten Mal. Und so wie ich diese Zelte mir so vorstelle, geht das jetzt von allein ist, die Besitzerin des Zeltes ist hier, also deswegen hoffe ich, dass wenn ich jetzt irgendwie das kaputt mache, ich schätze, man muss das hier jetzt hier aufmachen. Soll ich einfach mal so probieren? Ja. Okay. Ja, das, das geht viel geiler, als ich dachte. Also hier ist sozusagen dann vorne, oder? Ja. Also, wann hast du zum letzten Mal in einem Zelt übernachtet? Ähm, man kann das ja lieben, ne? Diese einfachste Form, ähm, in Gottes großer, weiter Welt zu übernachten. Ähm, sozusagen direkt auf äh, seiner Erde zu liegen, den Sternhimmel über sich, den man nicht sieht. Das ist irgendwie hat was Ursprüngliches. Du bist durch diese dünne Wand getrennt von äh, Gottes Natur, von den Geräuschen da draußen, von den anderen Geschöpfen. Man kann das lieben, man kann das auch hassen, besonders wenn diese anderen Geschöpfe Stechmücken sind, Bären. Oder wenn in Gottes äh, schöner Natur der Regen auf dieses Zeltdach fällt und dieses Zeltdach in schöner Präzision das Wasser in deinen Schlafsack leitet. Wenn es schon beim Aufbauen schwierig ist, dem Ding eine Zeltform zu geben. Zelten. So ein Zelt, dieses wahrscheinlich nicht obwohl das schon relativ professionell aussieht. Aber es gibt das ja so in Hightech-Form, ne? das dich auf 7000 Metern durch den Schneesturm bringt. Ähm, es gibt das aber auch in Form der 80er Jahre, wo es, sagen wir mal, in den 80er Jahren seine besten Tage hatte. Und wenn du heute drin liegst, dann kann dieses Zelt gar nichts mehr für dich tun. Da ist der kleinste Nieselregen nachts dein Ende. Man kann Zelten lieben, und man kann es hassen. Es gibt auch noch Schlimmeres als Regen übrigens und Bären und so. Vielleicht erinnerst du dich an ähm, Zelten bei Festivals. Du bist der, der schon müde im Zelt liegt, aber deine Freunde sind noch wach. Freunde und Alkohol, das ist noch gefährlicher als du ahnst, was in dieser brandgefährlichen Situation jederzeit passieren kann, wenn einer deiner Freunde auf lustige Ideen kommt, während du schon schlafen willst. Zelten. Kann schön sein, aber der Weg zur Tragödie ist immer ganz nah. So würde ich mal Zelten beschreiben. Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief vom Zelten. Und er schreibt vom Sterben. Und ganz am Ende wirst du den Link, vielleicht jetzt, wenn ich den Text vorlese, schon verstehen, zumindest in dem, was ich dann sage, den Link zu dem Text von Linda gerade hören. Ich lese das mal vor, 2. Korinther 5. So gleicht der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, nicht von Menschenhand errichtet, sondern von Gott, ein ewiges Haus im Himmel. In unserem irdischen Zelt seufzen wir weil wir uns nach der Wohnung sehen, die aus dem Himmel stammt. Und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Ja, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voll Sehnsucht, denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den künftigen unmittelbar darüber anziehen. Auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht das Leben des Schauens. Und doch sind wir voll Zuversicht. Und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Das ist der Text, der heute für diesen Sonntag vorgegeben war. Vorgestern habe ich mit jemandem darüber gesprochen und ihr so grob erzählt, worüber ich heute predigen werde. Und dann sagte sie sehr spontan diesen Satz, sinngemäß diesen Satz, dass wir sterben müssen, ist die größte Beleidigung unseres Egos. Also, dass es nicht anders geht, ne, als dass wir sterben müssen, das ist uns ja schon klar. Und uns ist auch irgendwie klar, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, das Universum, das könnte ohne diesen Wechsel von Werden und Wiedervergehen nicht funktionieren. Das leuchtet uns schon ein. Man kann auch das akzeptieren lernen, dass es so ist. Aber dennoch ist der Tod eine ständige Frage an uns, wer wir denn eigentlich sind. Also, wenn es dir so geht wie mir, dann, dann bist du dir selbst ziemlich bedeutsam. Und der Tod sagt, mit Verlaub, eigentlich am Ende bist du nichts. Ich kann mich schon kaum noch daran erinnern, wer du mal warst. Irgendwann bist du, der jetzt ein jemand ist, nichts. Dostojewski hat kürzlich 200 Jahre Geburtstag äh, gefeiert, hat er nicht? Aber wir haben ihn gefeiert. Also, der wurde 200 Jahre alt sozusagen. Dieser Mann hatte eine krasse Erfahrung in seinem Leben gemacht. Er hat seine eigene Hinrichtung überlebt, also weil sie nämlich in letzter Sekunde, aber wirklich in letzter Sekunde oder in letzter Minute begnadigt er, er begnadigt wurde. So. Und er lässt dann eine seiner Romanfiguren später dieses ein ähnliches Erlebnis machen. Und diese Romanfigur oder der, der Dostoevsky sagt dann über diese Romanfigur, ich glaube das Buch heißt Der Idiot, damit war es soweit, dass er nur noch fünf Minuten zu leben hatte. Er wollte sich möglichst schnell und klar eine Vorstellung davon machen, wie das zugehe, dass er jetzt existiere und in ein paar Minuten bereits irgendetwas sein werde, ein jemand oder ein etwas. Er sagte, Nichts habe ihm während dieser Zeit größere Pein bereitet, als der unaufhörliche Gedanke, wie aber wenn ich nun nicht zu sterben bräuchte, wenn ich weiterleben könnte, ich würde dann jede Minute ein ganzes, in ein ganzes Jahrhundert verwandeln. Paulus nennt dieses Nicht-mehr-Existieren, dieses Irgendetwas-Sein, er nennt das in seinem in zweite Korinther-Text unbekleidet. Das ist ja ein schöneres Wort für nackt. Und Paulus fürchtet das, das Nacktsein. Der Mensch fürchtet das. Dieser Körper, der heute noch lebt, der atmet, der pulsiert, der Stoffwechselt, der fühlt, der liebt, der denkt. So. Dieser Körper, der birgt wie so ein Zelt unsere nackte Existenz. Und Zelte stehen nicht lang. Die Witterung macht dem Zelt zu schaffen. Irgendwann, wenn, wenn mal zu lange Jahre irgendwie der Wind an diesen ähm, Heringen und Seilen gezerrt hat oder wenn der Stoff so langsam durchlässig wird, weil es eben tatsächlich ein Zelt aus den 80er Jahren ist oder der Kunststoff so brüchig, irgendwann wird sich dein Körper so anfühlen und dann wirst du denken, ich bin alt geworden. So wird das ungefähr sein. Das Zelt taugt nicht mehr für Outdoor. Dein Körper taugt nicht, nicht mehr für alle Situationen da draußen. Vielleicht hat jemand von euch den Film The Father gesehen? Gesehen, gesehen, gesehen. Niemand? Okay, ich auch nicht, aber gestern fiel es mir auf, dass man den unbedingt sehen muss. Also er ist nicht mehr im Kino. Anthony Hopkins kommt anscheinend in die Streaming, auf die Streaming-Plattformen Ende diesen Monats. Ich glaube, den muss man gucken. Ich habe so ein bisschen reingeschaut. Er spielt... Einen alten Mann, der dement wird. Und das kriegt man schon im Trailer mit oder in den paar Ausschnitten, die man so findet. Das ist ein Mann, dem seine Welt so langsam entgleitet. Der sein Zuhause verliert, weil er sein Zuhause nicht mehr erkennt. Und der sich in diesem Film wehrt und kämpft und schließlich schluchzt wie ein Kind, das wie so ein vereinsamtes fünfjähriges Kind. Paulus sagt, wir seufzen in diesem Zelt, diesem Körper, der älter wird. Es ist bedrückend. Es ist wie langsam entkleidet werden, nur ohne jede Erotik. Und wenn man noch jung ist und äh, das Zelt noch brandneu und so, selbst dann weiß man ja, wie schnell ein Unglück dieses Zelt einreißen kann. Es ist halt nur ein Zelt. So Und Paulus sehnt sich deshalb nach einem Haus, einem Bauwerk, einem himmlischen Bauwerk, stabil, ewig, weil das Leben so bedrohlich instabil ist, wäre er, das ist ja ein bisschen befremdlich, ich weiß nicht, ob ihr das auch teilt, diesen seinen Wunsch, er wäre am liebsten schon dort. Man versteht aber diesen Wunsch besser, wenn man merkt, worüber er eigentlich redet. Er redet nämlich darüber, er wäre am liebsten schon dort, ohne zu sterben. Am liebsten ohne das dieses Geworfensein ins Nichts, dort einziehen können. Er wäre gerne dort, ohne diese Nacktheit zu erleben. Er hätte am liebsten das ewige Leben, so sagt er er würde das Sterbliche, zack, verschlingen. Man würde das Haus direkt über dem Zelt aufbauen. Man würde diese neuen Kleider, wie er sie nennt, direkt über die alten anziehen. Ohne das Nacktsein, ohne das Schutzlossein, ohne die Einsamkeit des Sterbens. Denn am Schluss, so stelle ich mir das vor, verlässt man diesen Planeten alleine, auch wenn da jemand ist, der einem die Hand hält. Und davor kann man sich fürchten. Und bei Paulus merkt man zwischen den Zeilen, ja, davor fürchtet er sich. Aber, so und jetzt nehme ich die Kurve, von der Furcht zur Zuversicht, denn das macht sein Text auch. Etwas in uns sagt uns, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen. Etwas in uns flüstert sozusagen, ja, zelten macht Spaß, aber dafür bist du eigentlich gar nicht geschaffen. Etwas in uns ahnt, ich hänge am Lebendigsein, ja, weil genau das sollst du sein, lebendig. Noch viel lebendiger als jetzt. Etwas in uns ahnt, ich möchte nicht nackt sein und heimatlos und alleine im Nichts. Und etwas in uns ahnt, ja, das sollst du auch nicht da wartet ein Zuhause. Und dieses Etwas in uns, was das ahnt, das sagt Paulus, das ist Gottes Geist. Der Geist Gottes, der atmet sozusagen in dir jetzt schon die Luft des neuen Lebens Gottes. Und irgendwie ist sozusagen dieses neue Leben Gottes auf eine geheimnisvolle Weise durch seinen Geist schon da. Irgendwie. Ich habe gedacht, vielleicht ist das so, wie wenn man in einem Zelt unterwegs ist, Weltreise macht. Sagen wir mal auf einer sehr, sehr langen Reise und man ist immer am Zelten. Das ist eine zauberhafte Reise. Es ist manchmal auch eine anstrengende Reise. Es ist eine abenteuerliche Reise. Aber in deiner Tasche hast du während dieser ganzen Reise und manchmal nachts, wenn du im Zelt liegst, dann holst du den raus und... Betrachtest ihn im Schein deiner Taschenlampe. In deiner Tasche hast du einen Zettel all die Jahre, wo schon die Adresse draufsteht eines guten Freundes, den du kennst und der in dieser Stadt lebt, in der du noch nie warst. Und der weiß, dass du kommst. Du weißt nicht, was bis dahin noch alles passiert auf deiner Zeltwanderung und Reise, aber du hast schon ein Zuhause. So ungefähr, stelle ich mir vor, was Paulus meint. Deshalb kann uns nichts und niemand unsere Zuversicht nehmen. Dieser Zettel macht die Furcht nicht, nicht weg vor diesem Moment, wo, wo du raus musst aus diesem Zelt. Aber diesen Zettel anschauen mit der Adresse, mit ihrer Handschrift, das hilft immens. Und jetzt kommt das Eigentümliche. Das ist der Letzte Move dieses Textes, den wir jetzt noch gehen. Weil du diesen Zettel hast, weil du diese Freundin kennst, weil du schon ein Zuhause hast, deshalb liebst du das Zelten. Liebst du das Leben, diesen Planeten mit all seinen Schönheiten. Ähm, diesen Move macht Paulus nochmal in seinem Text. Von der Furcht zur Zuversicht zur Verantwortung. Der letzte Satz klingt so, ne, lautet so, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass du denkst, ach, eben war es noch Campingreise, jetzt klingt es schon wieder wie Bewährungsprobe. Am Ende dieser Reise wird geurteilt. So. Also ich kann schon verstehen, wenn einem das jetzt eigentlich wieder Furcht macht, Zwei grundsätzliche Dinge dazu, die mir wichtig sind. Erstens, die jetzt nicht Paulus in diesem Text sagt, vielleicht, vielleicht ein bisschen hintergründig schwingt das mit. Erstens, der Richter ist der gleiche Mann wie der, oder der Richter ist der gleiche wie der Mann, so müsste man es besser sagen, der in diesem Zelt wandelnd gerne Geschichten erzählt hat, Kinder gern hatte. Ähm, hochansteckende anfasste und mit ihnen zusammensaß, ähm, für seine Feinde betete und seinen Freunden am, beim letzten Mal, als sie zusammensitzen, sagt, ich freue mich schon drauf, wenn wir in dem Haus meines Vaters zusammensitzen und wieder mit, mit einem Glas Wein anstoßen auf das Leben. Auf das Leben hat er nicht gesagt, das habe ich jetzt eingefühlt. Also der Richter ja, ist kein anderer als dieser Mann, der sein, der, der sozusagen sich für die Menschheit zu Tode geliebt hat. Also wir sollen, sollten aufpassen, dass wir aus diesem Menschenfreund nicht einen Endgegner machen, heimlich, weil wir irgendwie so Sätze über das Endgericht lesen und uns dann den Christus plötzlich ganz anders vorstellen. Nein, das ist der Gleiche. Und das Zweite, ich finde die Vorstellung wunderschön und ich gebe zu, es ist ein bisschen jetzt so eine diesseitige Vorstellung von dieser Welt. Rückblick, Abschluss, Veranstaltung, ja, die man den jüngsten Tag nennt. Aber ich finde die Vorstellung schön, dass da Frauen und Männer und Kinder ähm, geehrt werden für das, was sie hier getan haben und was keiner von uns bemerkte, was keiner von uns geschätzt hat. Also ich stelle mir vor, der Richter nennt Namen von Menschen, die wir noch nie gehört haben. Aber wir hören, wie er die Namen sagt und wir haben das Gefühl, für ihn sind das Vertraute. Weil nie jemand bemerkte, was sie taten auf dieser Welt. Obwohl sie ihn verdient hätten. Also dieser Richter, der stellt Dinge und Menschen richtig. So. Das wäre der Sieg der Wahrheit, das wäre Gerechtigkeit. Das wäre eine Veranstaltung, auf die würde ich mich freuen, die würde ich nicht verpassen wollen. Für all die, zu denen das Leben oder andere Menschen oder so ungerecht war, würde Gerechtigkeit hergestellt. Ich würde mich auf diese Veranstaltung freuen, selbst wenn ich vielleicht nicht dazugehöre, wenn dieser Name genannt wird. So, also das waren so zwei Dinge. Jetzt aber hier zurück zum Hier und Jetzt, zu dem Zelt und dem Text von Paulus. Ich habe eben gesagt, weil du ein zu Hause bei Gott hast, deshalb liebst du das zelten. So, Denn wenn das Ziel dein Schöpfer ist, wenn das dein Ziel ist, dann wird dein Herz größer für die Schöpfung. Ähm, ich würde gerne singen von der Schönheit deiner Werke. Denn wenn der Schöpfer eines Tages alles richtig stellt, heilt, heilt, ne? und meine Existenz dann eben nicht in diesem Nichts, in das es muss, verschwinden wird, eben nicht darin verschwinden wird, dann ist es nicht sinnlos, auf diesem wunderschönen und total ramponierten Campingplatz, den wir Erde nennen, Gutes zu tun und im Zweifel dafür vielleicht sogar Böses auszuhalten oder so. Dann ist der Tod nämlich nicht der große Sinnvernichter, deiner guten Taten oder auch der, der große Auslöscher deiner schlechten Taten. Das ist das, was die allerersten Christen, zu denen Paulus zählt, so elektrisierte und so begeisterte. Also sie erleben diesen Mann, der gut war, zweifellos. Man könnte sagen, wären wir alle so. Ja, und der faszinierte. Und man folgte ihm nach. Und jetzt stirbt dieser Mann. Das Zelt wird abgerissen auf brutale Weise an einem Kreuz. Und, und du denkst, tja, letztlich hat auch bei dem die Sinnlosigkeit gewonnen. Und dann überwindet er, oder besser gesagt, Gott überwindet an ihm den Tod. Und die Christen elektrisierte der Gedanke, wenn das auch unsere Geschichte ist, dann ändert das ja alles. Dann sozusagen her mit dem Zelt dann äh, auf in den Campingurlaub, dann rein in die Vergänglichkeit, dann halte ich das Regenwasser im Schlafsack aus, dann trockne ich morgen meinen Schlafsack eben wieder in der Sonne oder erst nächste Woche, wenn dann die Sonne wieder scheinen sollte. Dann, dann lasse ich mir die Liebe zu diesem Leben, so brüchig das ist, nicht wegnehmen. Und dann handle ich mit Liebe zu dieser Welt, weil es seine ist, dessen, dessen Zettel ich hier in der Hosentasche habe und dessen Handschrift ich so liebe. Und den ich manchmal angucke, wenn mir diese Welt ein bisschen zu stürmisch wird. Dann lasse ich sozusagen, wie Dostoevsky sagt, jede Minute zu einem Jahrhundert werden. Ich versuche es jedenfalls. Oder dann höre ich mir so einen Text von Linda von der Schönheit nochmal an bei Spotify und lasse mich davon inspirieren. Von dieser Liebe und auch diesem Leiden an diesem Leben, aber von diesem Gedanken, das hier, das hier ist wichtig. Gerade weil ich weiß, dass es vergänglich ist. So, wenn du manchmal denkst, das versuche ich ja alles, ne, so zu leben und ich versuche mich für das Gute gegen das Böse zu entscheiden und das, das kostet so viel. Ähm, ich bin ja auch nur ein Mensch und das hilft so wenig. Und Schau dich doch um, Christoph, was bringt meine kleine gute Tat, wenn so große böse Taten dann alles wieder vernichten? Entweder, ob du das jetzt global denkst oder einfach für deine kleine Welt oder Beziehungen oder... Arbeitsstelle oder was auch immer. Das hier funktioniert doch nicht. Es reicht auch nicht, was ich tue. Und oft wird es überhaupt nicht bemerkt. Es sagt keiner Danke. Dann wäre die gute Nachricht dieser Predigt, die und die gute Nachricht dieser, dieser Aufrichtung von Gerechtigkeit ganz am Ende. Ja, es muss auch nicht reichen, was du machst. Wie auch? Aber es wird gesehen. Dein Schöpfer applaudiert und du bist das auch nicht der diese Welt retten wird oder irgendetwas wieder Leben einhauchen muss oder irgendwen retten muss sondern da ist jemand bei dir und in dir so wie du diesen Zettel dabei hast du hast die Adresse dieses jemandes der bei dir ist und das hier ist seine Welt das ist sogar sein Zelt und durch seinen Geist gibt dir dir jetzt schon Lebenskraft das Lied, was, was ihr jetzt gleich hört, hört das mal mit diesem Gedanken, dass da jemand bei dir ist und eine Kraft in dir ist, die man das Leben selbst nennen kann. Amen. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen.